Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Buenos días, mi nombre es Sean Farrow, sirvo como pastor de universitario aquí en FBC. Si quieren saludarme, por favor, eh, me gustaría, me encantaría escuchar su historia. Chris Mueller está afuera esta mañana, está predicando en otra iglesia. Y, este, y, y bueno, fue a esta iglesia... Vamos a tomarnos un break de esta semana del de libro de Efesios. Vamos a atravesar a través del capítulo de Romanos 12, versículo 1. Si puede, por favor, sacar su Biblia y abrirlo en Romanos capítulo 12. Fue el 6 de julio de 1924 el Estadio Olímpico de París estaba lleno. Había venido gente de todo el mundo para presenciar 16 días de gloria. Al igual que hoy, la pieza central de los Juegos Olímpicos fue el de 100 metros. Y ese día de 90 grados, la multitud se reunió para ver la coronación del hombre más rápido del mundo. El escocés Eric Liddell fue el favorito. Pero Liddell no estaba vestido, no estaba calentando. No estaba en la pista, ni siquiera estaba en el estadio. Estaba en la calle, en la calle, en la iglesia escocesa de París. En esa mañana, él estaba predicando. Vea, Eric Liddell era un cristiano devoto y sus convicciones personales no le permitían que corriera el domingo. Por eso, voluntariamente renunció a su lugar en los 100 metros. Contrariamente a la historia de la, de la película de Car uh, Chariots of Fire, y a lo mejor no la han visto, no me sería sorpresa. A través del el actor John Williams, esto no fue una sorpresa para él que fue la carrera el domingo. El calendario los siempre se publicó muchos meses antes, pero Lidl no participaría y decidió correr los 400 en su lugar. Ahora, los 400 es una carrera muy diferente, conocido como el temido sprint largo que nadie quiere correr. A diferencia de los 100, hay un esfuerzo máximo sosteniendo que va más allá de las reservas de la energía del velocista de corta distancia. Lidl no fue clase mundial en los 400. De hecho, Apenas pudo entrar al equipo y para avanzar, apenas pudo avanzar al siguiente, al siguiente paso. El 400 es una vuelta alrededor de la pista y cada hombre debe permanecer en su propio carril, debido a que los giros de la pista, las posiciones de salida están, están diferentes. La, gen, la persona que está en el, en, el, en, en el lane de afuera tiene una desventaja porque está más lejos. En la, en la segunda vuelta, todos se emparejan. Liddell le tacó el camino, 
el carril 8. A eso el carril 7 americano había batido el récord mundial ese mismo día. Durante esa hora, la final, los gaiteros escoceses en las afueras del estadio tocaron las pipas llenando el aire con los sonidos de Escocia para apoyar a Lidl. Y mientras caminaba hacia la parrilla de salida, uno de los hombres le entregó una nota que dijo, yo honré a los que me honran. Después, incapaz de ver a sus rivales, no le quedó otra opción que simplemente clavar lo más rápido que pudiera durante el mayor tiempo. Él es recordado como probablemente el corredor más feo que haya ganado un campeonato olímpico. Cuando apareció en París en 1924, su enorme paso ensanchado, la cabeza echada hacia atrás y los brazos arañados en el aire, hizo reír a los estadounidenses y a los otros expertos sofisticados. Cuando se le preguntó sobre la estrategia, dijo Lidl que corrió los dos primeros 200 metros lo más fuerte que pudo y para los, 200, para los siguientes 200, con la ayuda de Dios, corrí más fuerte. En el punto medio estaba en tres yardas delante de su competidor más cercano, el estadounidense en el carril 7. Recordé más tarde, no podía creer que un hombre pudiera correr y marcarme con ese ritmo. Dijo, pero Lidel se esforzó como un hombre poseído. No, lo no, lo, no se debilitó. Los otros corredores tensaron todos los músculos, pero no pudieron escuchar, estrechar la ventaja entre el escocés. Con la cabeza hacia atrás, la barbilla levantada en este estilo habitual rompió la cinta, terminando seis yardas por delante del resto del campo, rompiendo el récord mundial. Su historia está capturada en el libro de For the Glory de Duncan Hamilton. Pero a lo largo del Nuevo Testamento, los autores describen la vida cristiana con diferentes metáforas. En Hebreos 12 son corredores en una carrera. En Efesios 6 la representa a soldados poniendo a la armadura a pelear en la batalla. En primera de Corintios son boxeadores en un ring. En segunda de Timoteo 2 son laboradores del campo. En primera de Pedro 2 son esclavos de Cristo. Pero en el pasaje que tenemos hoy, en esta mañana, en Romanos 12.1, los cristianos son representados como sacrificios vivos. Ustedes saben que eh, en las, los atletas olímpicos requieren sacrificio total. Estos atletas entrenan toda su vida con un enfoque singular y un objetivo que es entregarse como sacrificios completos. Este objetivo es dar lo que son a Dios como un acto de adoración. Webster define la adoración como la expresión de adoración por algo. John Piper va un paso más allá y dice que atesorar a Dios por encima de las, todas las cosas. Eric Liddell dijo que la adoración es una entrega completa. ¿Qué es lo que atesoras tú? ¿Qué valoras sobre todas las cosas? En la película Piratas de Caribea, del Caribe, el teólogo Jack Sparrow dijo que no todos los tesoros son plata y oro. Tenía una brújula, si se acuerdan, que 
decía que lo que más desea tu corazón, ¿qué es lo que más desea tu corazón? La carrera profesional, tu, tu familia, éxito, dinero, deportes, relación, comodidades, posiciones sociales, apariencia, apariencia física, satisfacción sexual, salud. Cada uno de nosotros adora a Dios, pero algunos de nuestros dioses tienen unas Gs minúsculas. Esta mañana, Romanos 12.1, encontraremos que solo hay un objeto digno de tu adoración y es Jesucristo. Él es el que debe de ser adorado sobre todas las cosas. Y si vamos a resumir este versículo en nuestro mensaje, tendríamos que relucirlo en esto. La adoración es una entrega completa. La adoración es una entrega completa. Vamos a Romanos 12.1. Dice, por lo consiguiente, hermanos, os ruego que las misericordias de Dios por las misericordias de Dios, perdón, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta mañana me gustaría enseñarles cuatro características de esta adoración, de este versículo, para mostrarles cuál es la adoración, que es una entrega total. Número uno, la, la adoración implica todo lo que eres. Aquí dice, presenten su cuerpo, presenten sus cuerpos. Esta es una referencia a vuestro cuerpo físico y tiene la idea de poner todo nuestro ser y traerlo delante de Dios. La imagen, la imagen apunta al sistema del sacrificio del Antiguo Testamento, donde se lleva un animal al templo, se coloca en el altar y se sacrifica a Dios en el altar. El animal entero, en su totalidad, fue presentado ante el Señor. Como cristiano, tu ofrenda a Dios no es un sacrificio animal. No los traemos hoy en los domingos, ¿verdad? No pagamos indulgencias para tener el favor de Dios. No es algún tipo de esfuerzo religioso. Es dar todo a Él. Y darte todo lo que eres, todo lo que eres, tu cuerpo físico, tu mente, tu voluntad. Podemos cada pensamiento lujurioso, cada deseo rebelde, todos los deseos pecaminosos en el altar. Romanos 6.13 dice, Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, Paren de hacer eso. Eso es su vida viejo. No lo hagan para entregarlos, para cosas pecaminosas, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces les van a decir, esa no es mi vida más. Y ahora son instrumentos de verdad para Dios. Porque eso es importante. Porque tu cuerpo es, es el templo. Primera de Corintios 6.19 dice, ¿O no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
en el que en vosotros, el cual tenéis de Dios y no de vosotros. Sabes que Dios está dentro de ti y el Espíritu Santo está dentro de ti. Primero de Gálatas 2.20, dice, Cristo vive ahora en mí, Él vive ahora en mí. El verso dice que el Espíritu Santo está en ti, eres su templo, ha sido comprado con un precio. Y ese precio es la, la sangre de Dios, del de cordero inmolado, impecable. Por eso dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Dios vive en nosotros y nuestro cuerpo ha de ser entregado para Dios porque ha vivido en nosotros. El templo del Antiguo Testamento tenía un propósito, era la adoración de Dios y ahora nuestro cuerpo existe a través de solamente un propósito, la adoración de Dios. No lo hizo para tu mismo pecado ni tus placeres, no te dio Todas estas cosas, manos, piernas, para, para nada más que para, alobar, más que para adorarlo a Él. Aunque seas joven o viejo, necesitamos dar, entregar nuestro cuerpo para Cristo Jesús. ¿Cómo estás usando tu cuerpo? ¿Tú dirías que estás usándolo para adorar a Dios o para algo más? Vamos a hablar acerca de nuestros ojos. Nuestros ojos son asombrosos. Cada ojo tiene más de 2 millones de partes activas y puede distinguir 10 millones de colores diferentes. Si tu ojo fuera una cámara digital, sería de 576 megapíxeles. El iPhone 14 tiene más o menos 48. Ni siquiera se acerca. ¿Estás adorando a Dios con tus ojos? O eres como esos en segunda de Pedro 2.14, que dice que él tiene ojo, tienen ojos llenos de adulterio que nunca cesan de pecar. Siempre puedes ver cómo tu lujuria puede ser satisfacido. ¿Qué pasa con tu entretenimiento visual? Miras la tele y ves películas, miras cosas que demuestran que eres un adorador de Dios o del sexo. Hablemos de tus manos. ¿A qué sitios de redes sociales te llevan tus manos? ¿O a qué tocan cosas que no deberían? ¿Eligen ropa que no es apropiada? ¿Ropa que oculta en lugar de revelar? ¿Qué tal tus oídos? ¿Qué escuchan? ¿Es música con letras explícitas? ¿Es conversaciones con otros obscenas o chismes? ¿Qué tal tu boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Palabras que animan, edifican a la pa palabras que uh, o palabras que derriban? ¿Palabras que son apropiadas para la necesidad del momento o palabras de chismes y calumnias? Las palabras de cuatro letras, el nombre del Señor en vano. El punto simple que es simple aquí. Dios dio, nos dio un cuerpo no para disfrutarlo hacia el pecado, sino para glorificarlo y para adorarlo. La razón por la que decimos no a cosas inapropiadas o como pornografía o por lo que no comemos demasiado o porque no bebemos en exceso o nos vestimos sin pudor, sino es porque queremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. 
Este es el eco de Pablo en Filipenses 1.20. Dice que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. La adoración involucra todo lo que eres porque es la entrega completa. Segundo, la adoración es costosa. Mira en la frase de Romanos 12, dice que, presenta, que se presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Otra vez, el sistema de sacrificio está a la vista. Quiero darle la imagen. El cap, la cabeza de la familia seleccionaba un animal de su rebaño. Viajaba a Jerusalén. Vendría al templo, al lugar donde moraba la presencia de Dios. Entraría al exterior y el exterior y se podría y se ponía en fila con otros hombres que también estaban haciendo lo mismo. Mientras esperaba, se enfrentaba a la realidad que el animal era un sustituto, un sustituto para él, una vida por otra vida. Venía el sacerdote que tomaba a la mano del hombre y se ponía y ponía la mano sobre el animal y luego le pasaba un cuchillo en el cuello y dejaba que la sangre se derramara. Los sacerdotes eran carniceros que mataban a miles de animales. Había tantos, a veces, eh, tantos sacrificios que había ríos de sangre saliendo del templo. El cuadro, no se la pierdan, era la... la la muerte del animal, el pecado de ese hombre y su familia estaba siendo transferida simbólicamente a este animal y luego era asesinado. Era una, era una imagen insuficiente, pero aún así era una imagen de que el mayor sacrificio estaba por venir. El día que Cristo llegó y el bautista Juan dijo, aquí vino el cordero que toma el pecado del mundo. Ese era un animal muerto. Pero aquí en Romanos 12, no está pidiendo por el animal muerto. Él está pidiendo por ti, vivo, no muerto. Él quiere todo lo que tú eres como un sacrificio. ¿Qué dice el texto? Versículo 1. Debes de ser un sacrificio vivo. Es un proceso activo de todo y cada uno de los momentos de vigilia de tu día. En cada pensamiento y en cada palabra y en cada acción, Él se ha elevado en lo alto. Que tú presentaras tu vida para como un, olor, como un olor agradable. La adoración no es solo cantar canciones el domingo por la mañana o ir al grupo comunitario. No es solo llevar una Biblia um, al estudio o decir que tengas, que tengas un día, que tengas un buen día, Dios te bendiga. Eso no es el sacrificio. La adoración es un estilo de vida. Es vivir de una manera que magnifique a Dios en todas las cosas. 
es la expresión exterior de un corazón que arde por Jesucristo. Vivir cada día como primer lugar en todo es darle tu cuerpo, darle tu mente, entregarle todo lo que tú eres. Creo que podemos comparar la historia con algo que pasó en, segunda, en la, segunda, eh, eh, la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima. Durante el Teatro de Pacífico, las fuerzas aliadas y su, en su mayoría de marinos estadounidenses entraron a tomar el control de una pequeña isla llamada Iwo Jima de las manos de los japoneses. Era un terreno estratégico que les permitía uh, entrar a Japón, y, a Japón y tener un ataque. Los japoneses estaban en una posición fuerte y fortificada porque ellos habían excavado una serie compleja de túneles y cuevas a través de los cuales podían moverse rápidamente y podían eh, sorprender a los americanos. Por días, ellos bombardearon la isla antes del ataque, pero aún así, durante su aterrizaje inicial, las fuerzas estadounidenses fueron reducidas por un enemigo que era tan devoto que prefería la muerte antes de la rendición. Durante los próximos 30 días, las fuerzas estadounidenses avanzaron despacio, penosamente, y sufrieron una gran pérdida. En algunos días avanzaron solo uno o dos pies. Fue una de las batallas más duras y sanguinarias de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados eran jóvenes de 18 a 21 años que día tras día daban su vida, poniéndose en peligro una y otra vez. Se sacrificaban no solamente una vez, sino una y otra vez, tomando la decisión para permanecer en la batalla para seguir luchando, para continuar con su misión. Y eventualmente prevalecieron y tomaron la isla, pero a gran costo personal. Pero si ustedes conocen, es una comparación valiosa de un sacrificio vivo. Esto vino a un gran costo. Esto es lo que significa ser un sacrificio vivo. Es activo. Es constante, es una decisión diaria que cuesta mucho. Cada momento, incluso momento a momento, negarte a tu carne y morir, todo, morirte a ti mismo y poner todo lo que eres en el altar y vivir ese día y en ese momento para la gloria de Dios. La adoración es una entrega completa. Cuando Dios se apodera de todo lo que usted es, todo momento, cuando los placeres cuando los placeres pasajeros de este mundo son negados y, y de pie a pie avanzamos luchando contra nuestra carne. Luchamos contra todo para darle todo a Él. Estamos bien, con, um, es, estamos bien con los domingos por la mañana para hacer lo que el Señor dice cada difícil. A veces siento que yo fallo. Todos estamos aquí hoy. Lo logramos, lo logramos estar aquí. Felicidades. Pero hacerlo Señor de cada día de tu vida es muy difícil. Es muy difícil. Él es el Señor de todo o no es el Señor en absoluto. 
¿Es el Señor de tus pensamientos? ¿Es el Señor de tus deseos? ¿Es el Señor de tus fantasías? ¿Sobre tus relaciones? ¿Sobre tu ansiedad? ¿Sobre tu inseguridad? Hacia, ¿Sobre tus emociones? ¿Es el Señor de tu presente? ¿De tu futuro? ¿Sobre las pequeñas y grandes decisiones? ¿Sobre tus pueblos? ¿Sobre tus dolores físicos? ¿Sobre tu corazón roto? ¿Sobre tu fracaso y arrepentimientos? Amigo, Él es dueño de toda tu vida. Tu vida hogareña, tus amistades, tus amistades, tu escolaridad, tu carrera, tus relaciones. No hay nada retenido. Él es el dueño de todo. Cada faceta de tu vida, desde el momento que suena la alarma por la mañana hasta que recuestas tu cabeza por la noche, Él es el Señor. Filipenses 2.1.20 dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La adoración es una entrega completa. Por eso es costosa. Número tres, la adoración es dar a Dios lo mejor de ti. Miremos a Romanos 12. Dice que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo. La palabra santo es de ser apartado o moralmente limpio para ser diferente. En el Antiguo Testamento, en nuestra imagen, el requisito de un animal sin defecto, ese era el requerimiento. Dios no quería un animal cojo o débil o enfermo o moribundo. Les exigía que trajeran lo mejor de sí mismos. Y nosotros también no debemos de venir a Dios contra nuestras sobras. Debemos de venir a Dios sin estar preparados. No debemos de acercarnos a un Dios santo de una manera impía. En Salmos 24.4 dice que ¿Quién va a poder estar en el lugar santísimo con el Dios? Solamente los que tienen las manos limpias y un corazón puro. Amigo, no puedes vivir para este mundo toda la vida y luego presentarte listo para adorar el domingo por la mañana. No puedes ser entretenido por cosas que murió Cristo y después estar listo para compartir tu fe cuando se acabe la película. Hace muchos años fui a Nueva York con tres clientes míos cirujanos. Fuimos a un viaje educativo. Era en pleno verano, las, temper las temperaturas en Manhattan eran más de 100 grados y la humedad era aplastante. Estábamos haciendo turista, turismo por la ciudad y dijimos, mejor vamos a ver una película para escapar del calor. Fuimos a un teatro, a un lugar de películas y la película que, que escogimos era una película R que decía que estaba... Pues sí, estaba llena de humor obsceno y exceso de piel. En lugar de decir, no, ¿saben qué? Yo soy un hijo de Dios y 
yo no puedo ver esta película, decidí tomar la ruta fácil. En lugar de salir y no ver las cosas que estaban en la película, me senté ahí y la vi. En lugar de cerrar los ojos, vi toda la película con los ojos abiertos. Entonces, en la cena, solo unas horas después, sucedió la oportunidad que había estado buscando y orando por años, sucedió. Uno de este hombre, ¿eres cristiano tú, Sean? ¿Qué significa eso? Esto fue como una bola rápida para mí. Después procedí a compartir el evangelio con ellos. Les conté mi testimonio y les comenté que hay un Dios santo y que Él es diferente a nosotros, moralmente perfecto y que ningún pecador puede ser como es estar en su presencia y los pecados de los hombres son solamente a través de Jesús pueden ser limpiados y Él nunca pegó, guardó mi vida, mi, guardó perfectamente una vida que agradara a Dios y luego le ofreció su propia vida en la cruz muriendo para satisfacer la ira de Dios y Él dio su vida por la vida y Él pagó por mis, peque por mis pecados en la cruz el inocente y, y de la culpa tomó mi castigo entonces cuando Él me dio una vida nueva solo veía la perfección de su Hijo y bueno, cuando dije ese mensaje, mi mensaje realmente se sintió muy vacío, porque acababa de llenar de mis ojos con cualquier cosa y yo no había, no había sido un sacrificio santo para Dios. Todo lo que había pedido pensar es las palabras de Mateo, de Jesús en Mateo 15.7, dice, Hipócritas, con razón profetizaron de vosotros. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos, pero en vano me adoran. En Pedro dice que después de su, de su tercera negación, que Jesús lo vio, vio a Pedro en los ojos. Y dice que Pedro salió y lloró. Yo tuve ese momento de reconocer mi pecado y reconocer mis fallas. A veces te puede pasar eso a ti. Perdiste tu temperamento, viste pornografía, no confiaste en Dios en este, en este, en este, uh, este momento difíciles. Y después pecaste. ¿A poco no siempre la misma lista de pecados? Y vas y pequeas, y pecas, disculpe, y regresas al trono de fe y le pides perdón a Dios. Aún hoy estamos en nuestros pecados. Todavía estamos, somos pecadores, pero no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y Dios nos acepta, no, solo, no porque somos muy buenos, sino porque Jesús es bueno. Él no te ve a ti y ve a tu vida pecaminosa. Y dice, y él solamente ve a su Hijo Jesús. Por eso dice que este es mi Hijo. 
en el cual me complazco. O sea que aún en nuestro día más bajo, la gracia de Dios y su perdón cubre todos nuestros pecados. Dijo Corey Ten Boom que no hay pozo tan profundo que el amor de Dios que no sea aún más profundo. Yo estoy seguro que esto aplica en cómo nosotros nos metemos en un hoyo y aún así nos cubre nuestros pecados, aún tiene gracia y nos ama. ¿Se acuerda la historia de Juan capítulo 2 cuando Jesús limpia el templo? Él entra y ve a todo lo que está pasando, el circo, y que las personas habían corrompido la adoración de Dios y la habían convertido en un negocio con fines de lucro. Jesús estaba furioso y hace un látigo y volca las mesas y empieza a, con mucho enojo, celoso, echó afuera a los animales y el dinero estaba volando y el lugar se empieza a vaciar. Sus discípulos le dijo, dice, el, le dijo a sus discípulos, el celo de tu casa me consumirá, dice en Juan 2, 17. Imagínense si Jesús estaba tan, um, le, le importaba tanto un templo que estaba hecho de madera y de piedra, ¿cuánto más le importa la santidad de quienes son su, son su templo viviente? Él no se quedará con los brazos cruzados, cristiano. Él no dejará de trabajar en nosotros, en purificarnos, disciplinarnos aún si es necesario, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Qué área de tu santidad te falta en este momento? Esta relación impura tiene que acabar hoy, porque Dios es santo. Este dispositivo que está arrastrando tu alma al infierno necesita ser removido porque Dios es santo. Esa música que, está, que se repite necesita ser borrado porque Dios es santo. Esos trajes reveladores deben de ser desechados porque Dios es santo. Esas amistades que te están alejando de Dios necesitan ser eliminados porque Dios es santo. Invita al Espíritu Santo a limpiar a su templo a perdonarte, a restaurarte y a hacerte de nuevo. Amigos, nunca seremos perfectos, no de este lado del cielo. Nunca adoraremos a Dios perfectamente, pero es el deseo de nuestro corazón traerle un sacrificio que sea apartado y que sea digno cuando fallamos, viviendo a nuestro gran y sumo sacerdote. A veces me entra esta imagen en nuestra mente, todo lo que tengo, Señor, es este sacrificio y quiero dar algo al Señor porque es el mismo pecado que me, que me atormenta, pero Dios acepta eso y Dios acepta nuestra adoración porque venimos al, al sacerdote principal y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Recuerdo de a, nuestra meta, según Romanos 12.1, es ser aceptables a Dios, es ser agradables a Dios, es entregar nuestros, nuestras vidas y venir como 
como alguien que vale la pena y darle nuestro mejor, lo, que, lo, lo mejor de nosotros. Pablo dice en 2 Corintias 2.9, por tanto, también nosotros tenemos como ambición en casa o ausentes ser agradables a Él. Y buscamos combatir nuestro pecado y darnos todo lo de nosotros así de nosotros mismos como sacrificios vivos y santos. La adoración es la entrega completa. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de sacrificio desinteresado? ¿Por qué dar todo lo que somos a Él? ¿Y por qué hacerlo de una manera tan radical? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entregar todo lo que somos por Él? Esto nos lleva a nuestro punto 4, que dice, la adoración está motivada por la misericordia. Quiero leer el versículo completo una vez más. Por tanto, por lo consiguiente, hermanos, os ruego que las misericordias de Dios por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable que es vuestro culto racional. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué te apartas para adorarlo? Versículo 1 dice, por las misericordias de Dios. Les estoy dando permiso de que lo rayen en su Biblia, por las misericordias de Dios. Pablo insiste insta a sus lectores y les ruega, les exhorta como hermano y hermanas. Dijo, recuerden esto, porque es a través de las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. En Romanos 1 es el es simplemente la el perdón de Dios, porque Cristo vivió por mí. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En el capítulo 2 es la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. En el capítulo 3 dice que por cuando todos los por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia. En el capítulo 4 dice que somos salvos no porque uh, no comprados por nuestros propios esfuerzos que fallan, sino a través de la fe en Cristo. En el capítulo 5 dice que Dios demostró su amor con nosotros, en el que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. El capítulo 7 dice, miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte, gracias a Dios por Jesucristo el Señor. En el capítulo 8 dice, por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice que somos adoptados como hijos e hijas, no que todos lo necesiten, sé que nos da todo lo que necesitamos, no se promete la victoria, nos dice que todas las cosas que obran juntas para nuestro bien y que somos sellados en gran amor. Capítulos 9, 10 y 11, somos escogidos por Dios según su sabio y soberano plan y que no estamos destinados a la ira, sino a la vida eterna de Cristo. Y él entonces, llegando al capítulo 
12 dice que la palabra que él escogió algunos y, y el versículo 1 dice que la palabra dice, por lo tanto, dice, por lo tanto, abre, es como, es como una bisagra que abre una puerta que dice, que dice que ahora nosotros tenemos que vivir nuestra vida por Cristo Jesús, por lo que Él hizo y por sus misericordias. Por eso es que nosotros entregamos nuestras vidas en el altar para nuestro Señor Jesucristo. Su gracia que nos lleva al arrepentimiento. Todas las cosas que nosotros hacemos es por lo que Él ya hizo por nosotros. Este es el gran sacrificio, el, el Cordero perfecto que murió para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestras transgresiones, fue puesto sobre el altar como sacrificio vivo. Él fue, tuvo una vida perfecta y estuvo en el altar y le costó todo. Entonces, ¿por qué adoramos? ¿Cuál es nuestra motivación? Esta es la misericordia de Dios que se ve más claramente en la persona y la obra de Jesucristo. No es que tenemos que leer nuestras Biblias. No es que tenemos que ver de otras imágenes. Sino porque Dios nos ha llenado de misericordia y nos dice que ahora lo podemos adorar. Y y eso es lo que está pasando, es como una olla que se está calentando, calentando y de ahí sale. No es mi obligación, Señor, sino mi deleite. La adoración no es lo que yo trate de hacer para agradar a Dios, sino la adoración es mi respuesta para la obra de Jesús a mi favor. Es un corazón que rebosa de agradecimiento. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Él para mí. Y por eso dices tú, Señor, yo quiero darte algo, todo lo que soy. La adoración no se trata de que yo esté tratando de agradar a Dios con mis esfuerzos, sino mi respuesta. La vida que yo vivo es de gratitud por lo que ha pasado en mi vida. Es natural para el cristiano abandonarse a sí mismo y entregarse para Él en santidad. Por eso dice en Filipenses 3.8, dice, esto es la adoración, que no cuento con ninguna cosa que he hecho como algo que vale la pena. La adoración es todo lo que eres. La adoración es entregarte completamente. No todos los que están aquí son adoradores, algunos de aquí nunca han rendido su vida a Cristo. Aquí es donde comienza, reconociendo que tu pecado es entregarte a ti mismo, sino pararte delante de la presencia de Dios. Solamente pasa por el trabajo de Cristo. Te digo que, por favor, voltees a Jesús y lo busques, y que Él te dé un corazón nuevo y que te llene de su corazón, que te llene de su amor y que tú puedas confiar 
en la esperanza del de cielo. Hoy es el día de la salvación. Destruye el ídolo de yo, el del éxito, el del placer pecaminoso, para que puedas encontrarte en Cristo. Para el resto de nosotros hemos recibido misericordia, por eso adoramos, venimos a Él en gratitud y el Evangelio y elevamos nuestro corazón en adoración y una vez más nos encomendamos en nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras propias vidas. Confesamos cuando nos quedamos, uh, confesamos cuando nos quedamos cortos. Volvemos a la cruz, pedimos perdón cuando fallamos y esta falla la elegimos adorar a partir de nuestro propio quebrantamiento. Él nos hace completos. Jesús lo hizo y nos dio la victoria por lo que hizo Cristo. En los, aún en nuestros momentos más difíciles. Solo un año después de los Juegos Olímpicos en, no, en 1924, Eric Liddell, solamente con 20 años, colgó sus, colgó sus zapatos y se dirigió a, a China. Cuando le preguntaron si lamentaba haber dejado atrás la fama y la gloria del atletismo, él respondió, es natural pensar en todo eso a veces, pero me alegro de estar en el trabajo que estoy haciendo ahora. La vida de un compañero cuenta mucho más que en el, el otro. En 1924, cuando la Segunda Guerra Mundial se estaba en plena marcha, los japoneses invadieron a China. Por la precaución envió a su casa a su esposa y embarazada y a sus tres hijas, y luego junto con su hermano, que era médico, se quedó en un pueblo rural donde estaba escaseando los alimentos, los suministros médicos, y en poco tiempo fue encarcelado en un campo de concentración a los japoneses. Privado de su libertad, sin ninguna comodidad, nunca volvería a ver a su familia, pero ahí, en ese campo de concentración, se entregó a sí mismo como un sacrificio vivo, amando a los demás y sirviéndoles, a menudo renunciando a sus propias necesidades básicas para ayudar a los que lo rodeaban. Se entregó totalmente, pero a lo largo de los meses su salud se empezó a deteriorar se cansaba físicamente, sus dolores de cabeza comenzaban a empeorar, se confundió y no podía recordar muchas cosas o personas, resultaba que tenía un tumor inoperable. Después de cinco meses en China, eh, eh, después del el final de la guerra, él dijo que su completa rendición era lo último y con eso fue con el Señor. ¡Qué historia! Que derramemos nuestras vidas de la misma manera. Dios, gracias porque podemos venir a tu presencia, por el trabajo que Cristo hizo. Ahora en este momento te reconocemos, necesitamos tu gracia, necesitamos que tu Hijo cubra nuestro pecado. Gracias porque podemos venir y confesar nuestros pecados. Gracias por todo lo que ha hecho Cristo. Gracias por tus bondades. Ahora aún así reconocemos tu gran amor por nosotros para que podamos venir a ti con manos abiertas y corazones abiertos. Gracias por escucharnos. 
Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.